0: Ustedes, amigos de Cuarta y Gol Dolphins, este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida una vez más a este su programa Cuarta y Gol Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, amigos. Pues eh, estamos todavía en este entendido de que vamos a un programa, un programa diario, un programa para ustedes el especial de aniversario de este su programa recibe una respuesta maravillosa yo mandé ahí el programa y ustedes respondieron de una forma increíble muchas, muchas gracias a todos ustedes nuevamente les doy las gracias y pues nada, el día de hoy vamos a tener un programa eh, pues lleno de noticias verdad que se han ido acumulando a lo largo de la semana, es momento de liberarlas y porque ya bueno, ya vamos a empezar la la, la, la pre pretemporada vamos a empezar el training camp ya en una semanita este, Entonces pues bueno, vamos a mandar eh, ahorita todas las noticias que tengo yo acumuladas Y alguna que otra entrevista que por ahí se, se ha dado a conocer Y, 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 y pues nada, y también este, por ahí sigo organizando el Tigrillo Tour, no se preocupen todavía Por ahí me hacen falta ver varias cositas y pues eh, disculpen que salga tan tarde este episodio, la verdad es que ayer ya me dio, eh, me agarró la madrugada a las 3 de la mañana, ya no iba yo a poder grabar, no si hubiera yo grabado ya no hubiera yo dormido nada Entonces este son es el 21 de julio a las 8 con 30 minutos y pues que tengan una muy bonita mañana, vamos a darle con las noticias Wait, Wait, is it? drivers start your engines En la primera nota tenemos a Jerome Baker, Jerome Baker que organizó, más bien ahí estuvo en el evento de Christmas in July, Christmas in July, Navidad en Julio. Eh, bueno, este evento eh, lo organiza eh, Boys and Girls Clubs of Miami-Dade ¿no? Este, lo, y visitó Jerome Baker el Northwest Club Northwest Club, eh, 120 niños de entre 5 y 17 años de edad recibieron regalos de Navidad en Julio eh, Por ahí varios niños este, diciendo que pues, es el mejor día que han tenido eh, De hecho el, que, el juguete que tenían ahí decía no ¡Ay, este es mi juguete favorito! ¿no? Ahí tenían al, al Mando o a Grogu ahí este de Mandaloria, ¿no? Eh, nos dice Jerome Baker, sé lo mucho que significa una pequeña posibilidad de esperanza, ¿no? Dice que él estaba inspirado justamente en Chris Chambers, eh, wide receiver de los Dolphins del 2001 al 2006, ¿no? Que justamente él regresó del sur de la Florida para hablar con niños de su comunidad allá en Ohio, en Cleveland. Eh, y bueno, Jerome Baker era uno de esos niños y nos dice Jerome Baker que eso fue lo que lo motivó, lo que, lo que le hice decir... Eh, no solamente quiero ser un jugador de fútbol, quiero ser algo más, nos dice Jerome Baker. Eh, nos dice, trato de ser esa chispa de esperanza, de felicidad. Nunca sabes quién está atravesando por una etapa difícil o algún desafío en su vida. Sé que el año pasado fue todo un desafío, para, para un reto para todos nosotros. Y esta es mi forma de decir gracias, sigue adelante. ¿no? Eh, nos dice esto Jerome Baker, que por cierto, ya este es el tercer año... Que sirve de anfitrión para este evento ¿no? El año pasado fue de manera virtual ¿no? de, Lo lleva haciendo tres años consecutivos Desde que llegó a los Miami Dolphins Y pues este año dijo Ya quiero volver a hacerlo en persona Nada de que en forma virtual Nos dicen no hay nada como hacerlo en persona Nos dice Jerome Baker, las llamadas por Zoom son divertidas Y todo eso, pero No te dan la oportunidad de ver la emoción No te dan eh, no, no puedes ver las expresiones En las caras de los niños, no tienes esa Esa atención individual, nos dice Jerome Baker eh, Para mí es solamente estar ahí cuando me necesite ¿no? Voy a recibir mensajes eh, pronto de todos ellos, dentro de, dentro de poco, y van a decir, este, oh, Jerome Baker, te, te, Jerome, ¿te acuerdas de mí? Eh, claro que me acuerdo de ti, ¿no? Solo, solo trato de estar ahí eh, lo, más, lo más que pueda, dice Jerome Baker. Eh, dice Diana Pérez la directora de operaciones de Nor del Northwest Club, dice, vino a nuestro club y eh, se enamoró de los niños, dice Jerome Baker. Lo hizo una Navidad y dijo, es todo. Esta es mi gente, estos son mis niños Y desde entonces ha estado haciéndolo Significa mucho porque no solo es eh, donar juguetes eh, Es dar tiempo, dar de su tiempo Entonces ellos ven eh, a alguien como él venir y, es, y, y, se, y, y, se, y sienten que importan, que realmente importan estos niños eh, Y entonces bueno, eso es lo que no, no hace Jerome Baker por la comunidad también, este Jerome Baker le preguntaron también sobre su contrato, ¿no? Oye, ¿qué onda con el nuevo contrato? Y dice: Es una bendición, significa mucho para mí, eh, significa mucho porque sé que puedo cambiar la vida de otras personas, ¿no? De hecho, él comenta, ¿no? En Ohio State, él no jugó al principio mucho, eh, no era titular, eh, tampoco tenía las mejores calificaciones. Eh, y dijo: Para mí fue importante porque aprendí a pedir ayuda. Entonces, aquí eh, me doy cuenta de lo importante también que es recibir ayuda. Vengo y también este, tengo la oportunidad de ayudar a los demás Nos dice eh, Jerome Baker Además de comentarios por supuesto Sobre el primer juego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra Donde se va a encontrar a... Eh, viejos compañeros como obviamente, obviamente Calvanoi y también por ahí seguramente Ted Carras en la banca por supuesto Y él dice pues estoy muy emocionado, son dos equipos que se han preparado, ya saben Aquí inserte respuesta predeterminada que no importa si se la saben o no, es lo mismo de siempre entonces dos pues equipos bien buena onda que se han preparado y vamos a darlo con todo y ya saben, ya saben, ya saben amigos Estoy emocionado, ya quiero que empiece, ya saben, ya saben, ya saben amigos, ya saben que son respuestas predeterminadas Y eso... Pues lo más importante es justamente eso, ¿no? El tiempo y la intención de Jerome Baker por ayudar a la comunidad, ya a estos pequeñitos de entre 5 y 17 años de edad. rápidamente en otras noticias tenemos también eh, que va a haber otro juego televisado en cadena nacional en los Estados Unidos de pretemporada. Recuerden que el juego que ya se había dicho que iba a ser televisado eh, en toda la nación americana, bueno, norteamericana, ¿no? qué digo? La nación gringa, perdónenme amigos que viven allá en Estados Unidos, pero Norteamérica es del Ecuador para arriba. A mí no me vengan a, a decir que la geografía no sirve, eh, Norteamérica es del Ecuador para arriba, para el norte. Entonces bueno, este el juego que va a ser televisado, nos habían informado eh, iba a ser el juego contra Cincinnati el 29 de agosto ¿no? Eh, y ahora bueno se, cuando sacó su eh, programación eh, NFL Network pues eh, vemos que también el juego de la semana 1 de la pretemporada va a ser también televisado, el eh, juego contra Chicago semana 1 el 14 de agosto en el Soldier Field a la 1pm hora del este, va a ser televisado en toda la nación eh, estadounidense por NFL Network, ¿no? También recuerden que ahí va a haber práctica conjunta. Dos días después, dos días de práctica conjunta. Y después viene el partido a la una de la tarde. El otro juego, como les decía, va a ser el juego contra Cincinnati, 29 de agosto. Por CBS. Un juego muy interesante. Porque vamos a ver. En caso de que esté bien y sano recuperado, Yo Barrow contra Tua Chuon y también acuérdense que eh, en la semana 2 de pretemporada es el juego contra Atlanta de pretemporada en el Hard Rock Stadium, 21 de agosto, obviamente también des eh, después de prácticas conjuntas contra los Atlanta Falcons. Entonces, bueno, ya dos partidos televisados de manera nacional en los Estados Unidos de los Miami Dolphins en pretemporada. Tenemos movimientos, movimientos en el roster, amigos. Tenemos movimientos en el roster. Se acumularon por ahí varios movimientos en el roster en la semana. Y pues aquí se los tengo. Salen, salen de la plantilla. Brian Cole, safety. Brian Cole, safety. El 2020 estuvo ahí en el Practice Squad de los Miami Dolphins. Un ex-séptima ronda de Minnesota también en el 2020. Eh, jugó para Mississippi State. Y pues bueno, le dicen adiós a Brian Cole, safety. Y también sale Tyler Gautier, centro. 15 juegos en 2020 en el practice squad de los Dolphins. Llegó el 16 de septiembre 2020. Eh, pasó, eh, pasó el 2019 y el 2020 también en Jacksonville y en Patriotas. Un agente libre no drafteado en el 2019 por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí es curioso porque son posiciones que en teoría. Eh, por ahí está lidiando con el, la profundidad, ¿no? El safety, sabemos que se fue este Bobby McCain. Y digo, desde el año pasado, el único safety, no safety, que teníamos era Bobby McCain, porque de allá fuera no teníamos safeties. Teníamos eh, eh, safeties posicionales, teníamos safeties nominales, perdón, safeties nominales, o sea, que se le nominaban como safety, pero no fuían la, la, como safety, ¿no? Tenemos a Kevin Frasier, tenemos a Clinton Fujilem. Pero realmente no son safety, son jugadores de equipos especiales. Justamente cuando salió Boy McCain en Kansas, nos hicieron ver nuestra suerte en el pase profundo, justamente. Algo curioso, irónico, porque Boy McCain como Corner era medio maletón, ¿va? Regular son. Nada espectacular, por decirlo de alguna forma. Y pues como safety viene y da por lo menos estabilidad ¿no? no completaba en la zona profunda Tenía problemas contra la carrera Pero en zona profunda eh, era difícil completarle a Bobby McCain Entonces, bueno, eh, se va Brian Cole Ex séptima ronda en el, eh, de, de, de Minnesota Y eh, se va Tyler Gutierrez, centro Y entra, entra de nuevo eh, Timon Paris Jugó en Stony Brook, ¿no? Él llega a la NFL como agente libre no drafteado en el 2018 por Washington. Eh, participó, estuvo en el practice squad de eh, Washington y Cleveland también en el 2020. Dos años de experiencia, cuatro juegos con Washington entre el 2018 y el 2019. Tacle ofensivo, llega Timon Paris Y también el eterno, el eterno, el inmortal, y no lo de Jorge Campos. El inmortal, Isaiah F. Ford. Isaiah Ford séptima ronda con los Dolphins en el 2017, llegado de Virginia Tech, pick 237 overall, eh, 19 juegos, una titularidad desde su debut en el 2018 con los Dolphins, 51 recepciones, 520 yardas en su carrera con un promedio de 10.2 yardas por recepción, un acarreo de 11 yardas en su carrera. Isaiah Ford, bien conocido por los Dolphins porque fue también Digo en historia reciente En el 2019 Y 2000 sí 2019 Fue el, el receptor favorito De este En el slot De, de, Brian, de Brian Fitzpatrick de, de Brian eh De Brian Fitzpatrick ah, Hazme tú el favor por favor de, Ya deja esa droga Ya deja ese alcohol Este De Brian Fitzpatrick Perdón Y también el 2020 Por ahí este Lo, lo, lo elegía mucho en el, Como en el slot Recuerden Recuerden que cuando Sale Isaiah Ford De los Dolphins Eh Brian Fitzpatrick en conmemoración de este jugador Se pone los shorts así cortísimísimísimísimísimos. Los chiqui shorts, por no decir puti shorts <ríe> Los chiqui shorts se los pone Pues rememorando remem 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 a este Isaiah Ford cuando sale de los Dolphins ¿no? Regresó, regresó a los Dolphins Pero ya no con esa fuerza este, Con el que había jugado con Ryan Fitzpatrick Porque también Ryan Fitzpatrick pues también ya estaba en la banca Y al respecto viene la siguiente nota Pues justamente lo entrevistaron a Ryan Fitzpatrick A Ryan Fitzpatrick Y ahorita ya está en el Washington Football Team En el Washington No Name <ríe> sí, sí. sí, extraño a Fitzy todavía Todavía extraño ese barbón desgraciado Desgraciado Me emocionó y me abandonó Me abandonó En fin, la vida continúa este, Lo entrevistaron para ESPN Daily Podcast Lo entrevistaron para ESPN Daily Podcast eh, y le preguntaron sobre muchas cosas, entre ellas justamente ese, ese lanzamiento, ese pase que le manda a Mac Collins. Que pone a Miami en zona de gol de campo para ganar el partido contra los Raiders de Las Vegas Iba a decir de Oakland, los Raiders de Las Vegas, este, le preguntan justamente no Él entra y él reconoce que ya tenía semanas sin haber lanzado la pelota eh, cuando lo cuando lo meten a. De, de, en la, cuando lo meten en la banca él dice yo no voy a lanzar más pases y él dice no como un, una protesta un berrinche no como no simplemente porque eh, yo ya pasé por lo, el lugar donde está túa donde yo era novato y veías que había eh, más gente frente a ti en el Depchard obviamente y no te dan la oportunidad y no te dan la oportunidad y no te dan la oportunidad ¿no? entonces yo dije bueno si ya le están dando la oportunidad a Tua, vamos a darle todas las armas a Tua Y todas las repeticiones de pases se las daba yo a Tua Y también a red Sinet, que es el coreback eh, de Practice Squad Obviamente con los Dolphins, todavía sigue por ahí Reed Sinet Entonces, este... Él decía, no, Entonces, no solamente dar la oportunidad a Tua, sino también dar la oportunidad a este Reed Sinet eh, Sinet, Reed Sinet, este... Y ya tenía yo tiempo... Que no eh, había yo lanzado la pelota en, 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 las, en las prácticas, nos dice, ¿no? Eso es interesantísimo. Eh, también dice que obviamente a Tua, pues lo trató de ayudar lo más, lo más, lo más que él pudo. Eh, y pues nada, quería también probarse a él que podía eh, regresar y, y, y ser inspiración y, y que podía seguir jugando. Ya saben, lo que siempre nos dice este Ryan Fitzpatrick, ¿no? Este, y pues nada, ahí está, es lo más importante de la entrevista, ¿no? Justamente esto que él, para cuando le dan esta oportunidad en los Raiders, no habían tenido una repetición de lanzamientos en las prácticas. Todas se las cedió a, al coreback de reemplazo, eh, o más bien de Practice Squad, eh, Rich Sinet. Y actúa Tongo bailo. cómo ven amigos, cómo ven, no? de hecho también platica en ese momento de la jugada, ¿no? dice cuando tú tienes una jugada empiezas a hacer tus lecturas ¿no? y empiezas a ver, ah oh, bueno, está Mike Siki, ahí lo va a tomar el linebacker, está uno, uno eh, con los receptores, este va a ser zona, este va a ser esto, va a ser lo otro, eh, el único donde tengo chance va a ser ahí este, si queda libre este McCollins en su trayectoria Normalmente, dice, no siempre pasa cuan, eh, como tú lo piensas. No siempre pasa cuando, como tú lo piensas. Eh, cuando sale la jugada, pues extrañamente... Eh, me doy cuenta de que las cosas están siendo como lo había yo pensado Y dije, oh, 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 oh Dios mío, realmente está pasando <risa> no Entonces aprovechó el momento Sabía que necesitaba por ahí de, de 15 horas para estar en zona de gol Luego viene el castigo, de obviamente de, de, de FaceMax sobre Fitzpatrick Y pues nada, lo demás es historia amigos Lo demás es historia, él ni siquiera sabía si había completado el pase, obviamente como podrías saberlo si no tenían la visión, tenía la, la cara completamente volteada y nos dice, yo no, sab, no tenía ni idea de, después de haber lanzado si, si lo había completado yo tenía la cabeza completamente volteada, eh, pero es eh, sorprendente eh, sobre esa jugada eh, que necesitaba yo 15 yardas para llegar a la, a la zona de, de, de gol de campo y pues así fue, fue una jugada muy cool, una jugada muy, 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 muy buena onda, muy padre fue un momento muy sorprendente, ¿no? Fue un momento sorprendente, nos dice Ryan Fitzpatrick en su en entrevista para ESPN Daily Podcast. Y pues también en las noticias rápidamente, amigos, ya por fin se inauguró oficialmente, oficialmente oficial, como dice el Community Manager de los Miami Dolphins, oficialmente oficial se cortó el listón. De los nuevos eh, del nuevo complejo de entrenamiento de los Miami Dolphins, una inversión de 135 millones de dólares. Eh, ayer fue el evento, hubo conferencias, obviamente. Speech del dueño. Hubo speech de Brian Flores. Hubo speech de el Baptist Health Association. Este. De, ¿Cómo se llama? Baptist Health Training Facility. Sí, del Baptist Health. Health, ¿no? esta empresa con la que está este, asociada a los Dolphins ¿no? que tienen ahí este, para eh, cuestiones de salud eh, obviamente también estuvo eh, las, las empresas que están relacionadas con esta construcción por ejemplo, como dije, el Baptist Health Training eh, también estuvo Moss Construction, que fue quien eh, construyó la, el complejo también este, estuvo Rockwell Group que es este, quien diseñó los interiores y la arquitectura estuvo a cargo de Rossetti Roseri fue eh, la empresa que estuvo a cargo de la arquitectura del, del complejo. Y este, pues nada, también ahí nos dice que invirtieron mucho tiempo, mucho, muchas cosas en, en, esta, en, este, en este complejo, en este edificio. ¿no? Eh, dice el dueño que trabajaron para, para crear un, un complejo eh, de desarrollo deportivo de clase mundial. Nos dice el dueño, estamos muy, muy emocionados. Eh, de justamente estar eh, relacionados con Baptist Health en esta, en esta empresa, en, este, en esta misión ajá, eh, Para poner nuevos estándares para tecnología, innovación y entrenamiento Nos dice por ahí, nos, nos, nos avienta una pedradota Dice, si no puedes ganar con esta, con esta construcción, una, una construcción como esta, un edificio como este Entonces nunca vas a ganar Uh, toma la papa, ¿no? Hay una pedradota, pero sabrosa, sabrosa, sabrosa. Porque bueno, le metieron 135 millones de dólares, no es cualquier cosa, amigos. Entonces, este, pues nada, ya va a estar disponible, ya la próxima semana se van a presentar ahí los jugadores. Este, entre los invitados, ahí estuvieron en el evento. Eh, Brian Flores, el, obviamente Chris Greer Obviamente el dueño, obviamente los representantes De las empresas y por ahí 15 ex jugadores de eh, los Miami Dolphins incluidos Dan Marino, obviamente Jason Taylor, obviamente Larry Little y por ahí este Dwight Stephenson eh, Bueno, yo soy Hall of Famers, pero también por ahí estuvo O.J. McDuffie este, Y nos dice también Este Stephen Ross, es como un sueño hecho realidad Para mí Eh... Pues nada, lo que, lo que decíamos amigos, este. Este equipo ha ido reconstruyéndose de lo más. Eh, grande a lo más particular ya re remodelaron el estadio remodelaron este obviamente también el front office eh, ahorita los jugadores, el equipo el coach, ya están aquí estas instalaciones de, eh, de entrenamiento nuevas, completamente nuevas a un ladito de a un ladito del Hard Rock Stadium, de hecho hay fotos maravillosas que si me las piden se las doy <ríe> porque tengo por ahí unas palancotas amigos, unas palancotas grandotas ...que me pasaron ahí unas foticos padrísimas del evento... ...del interior de las instalaciones... ...entonces este, están muy bonitas... ...ya saben, alberca, sauna... ...los vestidores están hermosos... ...dos campos fuera... Y obviamente con sus gradas, un campo este, también techado, eh, su sala de pesas es muy bonita. O sea, la verdad es que sí está sí sí, sí se ve, a, se hacía sí pantalla esta construcción, ¿no? También su, su justamente el diseño de interiores me gustó muchísimo, es sobre, su cafetería también muy bonita, colores muy ad hoc. No, es... O sea, supieron aprovechar el verde El agua y el, y el naranja Aprovecharon el agua y el naranja muy bien Con los eh, términos, con, con el terminado Que, que, que cogieron para, para los interiores O sea, muy 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 bonito, muy inteligente Muy inteligente esta construcción eh, Puedo decir eso Y pues nada eh, Yo creo que Stephen Ross y este Tom Garfinkel eh, tienen planes Muy 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 grandes eh, Creo que están caminando En todo aspecto por el camino correcto Y pues listo, ya se inauguró eh, oficialmente Estas instalaciones de entrenamiento De los Miami Dolphins Como les dije También por ahí andaba O.J. McDuffie Wide Receiver, ¿no? Recuerden Este Y le preguntaron sobre todo esto Sobre cómo van, cómo van los Dolphins Cómo ven las instalaciones este Y obviamente él responde, nos dice eh, Estoy muy emocionado eh, Va a haber eh, algunos eh, cortes, va, va a ser duro, va a ser muy duro eh, Pero eh, pues es un buen problema esto de que haya los cortes no Porque muchos eh, de estos chicos eh, pueden hacer eh, muchas cosas de, de forma diferente Y eso es lo que tienes que hacer, es, este, es lo que tienes entonces esa diversidad en términos de lo que los chicos pueden hacer es lo importante, nos dice O.J. McDuffie, también habló sobre los velocistas, Jelen Waddle, ¿no? Recuerden primera ronda 2021, Will Fuller que llegó vía agencia libre, eh, Albert Wilson que sabemos, 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 sabemos que este... Eh, es muy rápido también eh, Hablo sobre Alan Hearns, hablo sobre Preston Williams También su versatilidad de, de Will Fuller Y él, él, él así básicamente nos dice Estoy realmente muy este, emocionado De ver a Albert Wilson De venir este otra vez de regreso no de, de convertirse en ese viejo Albert Wilson eh, ese, es mi, that's my goodness, ese, ese es mi chavo Ese es mi chavo. Y dice Jalen Wall también, este, de tenerlo de, en el draft, es eh, mi receptor favorito en el draft. Entonces, este, también, eh, vamos, a, vamos a tener de regreso a este Preston, a Preston Williams y Devante Parker. Dice, va a ser muy divertido, no puedo esperar. Para, para ver este eh, entren, el campamento de entrenamiento y verlos uno a uno, ¿no? Uno a uno a estos receptores eh, ir en contra de estos eh, defensive backs. Dice, va a ser un año muy, muy, muy divertido. Eh, nos preguntan, le preguntaron también, eh, ¿a quién ves tú como, como, como un mini tú, no? ¿En quién te ves reflejado? Dice... En Albert Wilson dice, todos son muy rápidos son, son más rápidos que yo, todos ellos Dice, todos ellos son más rápidos que yo Entonces realmente eh, Ninguno de ellos me recuerda a mí eh, Mucho a mí realmente eh, Pero si hay alguien, sería Albert Wilson por su, por su Dureza, dice, por su dureza en el interior Él es un eh, él, él, él es más rápido que yo pero por su interior, por, ese, por esa dureza, por esa rudeza, eh, eso me recuerda mucho a mí. Eso es muy, muy importante, ¿no? Recuerden que O.J. McDuffie eh, tuvo 415 pases en 8. En 8 temporadas en la NFL, eh, 415 recepciones, todos con, con los Dolphins eh, y eh, lideró la liga con 90 recepciones en 1998, lo que puso un récord de franquicia eh, que pues estuvo así hasta el 2015 cuando Jarvis Landry terminó con 110, 10 recepciones ¿no? y que también rompió el mismo con 112 recepciones dos años después. Pues ahí está o Jake McDuffie hablando sobre la siguiente temporada Y pues listo mis amigos esto ha sido todo por hoy amigos esto ha sido todo por hoy en su podcast favorito de los Miami Dolphins en español un episodio diario o casi diario lo intento créanme, amigos que lo intento un episodio diario eh, hoy por la tarde muy probablemente tengamos ahí un, invita un invitado de sorpresa, un invitado muy muy ameno, eh, que también va a empezar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que también hoy 21 de eh, julio también arranca su proyecto también obviamente sobre los Miami Dolphins entonces pues bueno, lo vamos, los vamos a entrevistar porque eso es lo padrísimo de esta comunidad que hay muchas ofertas hay muchos estilos y pues todo el mundo se puede ahí estar eh, acercando al que más, más, más le agrade eh, y pues nada eh, lo grabo hoy en la tarde, hoy en la tarde grabo con él y ya tenemos el episodio listo para mañana <ríe> y después de eso, en, hasta ahorita no tengo invitados agendados pero, 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 qué bueno Porque ya vamos a empezar a analizar también ya a eh, los jugadores que tenemos Que van a entrar a este training camp Vamos a empezar con corebacks Vamos a empezar con, obviamente, eh, Tua Tongo Bailoa Jacoby Brissett y Red Sennett Así se pronuncia, Red Sennett entonces, ahí está. Y pues ahí está ya el cronograma de lo que va a ser Cuarte eh, Gold Dolphins en estos próximos días. Y ya empieza también el training camp. Van a empezar noticias. Eh, obviamente, obviamente decreto que no va a haber lesiones. No va a haber lesiones. No va a haber lesiones. Y, este... <ríe> y pues nada. Pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarti Gold Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tigrillo fuera.